0: Um salve pra você, meu brother, um salve pra você, me assista, chegamos aqui, rapaz, as eliminatórias da taça do mundo, a taça do mundo não é nossa, não é minha, não é sua, graças a Deus, porque aqui essa taça do mundo, essa copa do mundo, rapaz, o bobo vai gemer aqui sobre os ímpios, e a gente já começa a entender o porquê, tá certo? Esse é o objetivo do podcast de hoje. Novamente, 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 muita gratidão ao livro do Dr. Ranco Stefanovic, um dos melhores intérpretes de Apocalipse que tem no mundo adventista de hoje. Volta a dizer CPB, traduz o livro do cara. Era La Revelación de Cristo é o texto base, tá certo, do nosso podcast hoje. E o propósito da gente aqui no podcast, primeiro bloco, com cerca aí de 11 minutos, a gente vai dar um pano de fundo né, das sete pragas, Apocalipse 15 a 18. É uma estrutura literária, tá? No segundo bloco, por que, que as taças são derramadas? Qual é a diferença entre elas e as trombetas, tá? Que aí também vai ter cerca de, de 10 minutos, 11 minutos. E o último bloco, com cerca de 11 minutos, a exposição do capítulo 15, propriamente dito. Talvez aqui velocidade 1.2, mas eu gosto de ouvir minha voz na velocidade 1.5. Fica a sugestão, faça um bom uso, mas olha de boa, pega a caneta, anota e volta a dizer. Eu duvido um podcast mais completo, sobrevado pela sua palavra. Isso que é um comentário bíblico em áudio, amigo. Então, minha amiga, meu amigo, se você está curtindo, marca, compartilha, manda para os seus parças, vamos tornar esse podcast ouvido porque o tempo da graça está se encerrando, Deus vai executar seu juízo sobre a terra, vamos levar o máximo de gente com a gente enquanto é tempo, beleza? E lembre-se sempre, as nossas atitudes vão sempre levar o máximo de gente com a gente, se são atitudes pró-reino de Deus, o máximo de amigos para a nova terra, atitudes de indiferença ou de hostilidade, o máximo de amigos para o fogo, Lago de fogo, enxofre. Para onde você está indo e quem você está levando? Essa é a grande questão que vale muito mais do que um milhão de dólares. Eu estou indo para o céu. Estou querendo levar vocês. Partiu? Então, depois da vinheta, primeiro bloco que Deus abençoe ricamente sua vida hoje. Antes da gente tratar aqui propriamente do capítulo 15, eu quero trabalhar com vocês aqui um panorama de Apocalipse 15 a 18 para a gente poder entender aqui o significado teológico das sete últimas pragas, beleza? Então se liga aí, Apocalipse 15 a 18 descreve numa linguagem vívida a execução da ira divina de Deus em termos de derramamento das sete taças de pragas sobre os adoradores da trindade satânica no capítulo 15 e 16 e o posterior juízo sobre a Babilônia no tempo do fim, capítulo 17 e 18. Antes da gente se ocupar de uma análise detalhada de Apocalipse 15 aqui, é necessário, então, a gente enfatizar alguns pontos gerais que são importantes para uma interpretação significativa desse texto. Beleza? Vamos lá. Apocalipse 15 a 18 é construída sobre os capítulos 12 a 14, que são o centro do livro. Tá? O tema central de Apocalipse 12 é o esforço de Satanás para destruir o povo de Deus que vive entre a primeira vinda de Cristo e o seu regresso a essa terra. Apocalipse 13 se concentra no tempo do fim. O capítulo apresenta a ira das nações contra o remanescente fiel de Deus. Logo, a discussão se, envolve, né, se volta à resposta de Deus, à ira das nações. Nos capítulos 15 e 18, São João amplia a declaração Tua ira chegou, de Apocalipse 11, 18. Ele descreve primeiro a execução da ira divina ao derramar sete taças de pragas sobre os seguidores e adoradores da trindade satânica. E depois ele fala então do juízo sobre a prostituta Babilônia no tempo do fim. Bom, Apocalipse, ele apresenta as sete últimas pragas como a expressão da ira final de Deus em toda a sua força por causa da rebelião final do mundo contra Deus. Ele se refere a essas como as últimas, porque nelas a ira de Deus contra a humanidade rebelde se completa. Elas completam o derramamento da ira de Deus apresentada simbolicamente nas pragas das sete trombetas. Como a gente já viu, elas são derramadas sobre o povo judeu e o império romano, que são os perseguidores do povo de Deus no tempo de João. E é, é, essas pragas das sete trombetas, elas tiveram um propósito redentor. Eram juízos divinos mesclados com misericórdia que tinham a intenção de levar as pessoas rebeldes ao arrependimento e adverti-las que o tempo para arrepender se estava terminando rapidamente e que a porta da graça seria fechada para sempre, tá certo? Então, o propósito e a natureza das sete últimas pragas, é, sem dúvida nenhuma... É completamente diferente. Elas são derramadas sobre a trindade satânica. Na verdade, os dois poderes aqui que se levantam para perseguir o povo de Deus. Já que o dragão não é um Estado propriamente dito, tá certo? Ele é uma entidade espiritual como Deus Pai. Assim, não como Deus Pai, mas que faz uma paródia. Mas essas últimas pragas aqui se derramam sobre a besta do mar, sobre a besta da terra e todos que adoram receberam sua marca elas indicam o juízo de Deus é, sem mistura de misericórdia. As pragas das taças se executam depois que é, é dado o último chamado ao arrependimento e o destino de cada ser humano é, é, está fixado. Não há mais chance certo? De, se, de se arrepender e mudar de posição diante de Deus. O contexto mostra que as sete últimas pragas são a resposta final de Deus ao propósito da Babilônia no tempo do fim de destruir ao povo fiel de Deus. As pragas do Egito com o canto de Moisés que celebra a grande libertação no Mar Vermelho junto com a destruição da antiga Babilônia Jeremias 51 são muito é, 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 instrutivas com respeito ao propósito do caráter de Apocalipse 15 e 16, certo? Bom, enquanto as pragas, as quatro primeiras, né, é, são, se correspondem notavelmente com as pragas que caem sobre o Egito no tempo do êxodo, a sexta e a sétima pragas seguem o um, um modelo, né, é, a respeito da queda de Babilônia no Antigo Testamento. Então, assim como as pragas elas caem sobre a terra do Egito e levam, então, à libertação dos israelitas, né? e como o secamento do Eufrates levou à caída da antiga Babilônia, é, provendo, então, a liberação do povo de Israel do exílio, do cativeiro e o retorno à terra natal, assim, o propósito do derramamento das sete últimas pragas é livrar o povo de Deus da opressão de Babilônia no tempo do fim. Então, se liga, não perca isso de vista. As sete últimas pragas são apresentadas de igual modo como os atos poderosos de Deus sobre a humanidade rebelde com o propósito de derrotar seus inimigos e providenciar a libertação para o seu povo no tempo do fim da escravidão da Babilônia. Embora cada uma das pragas egípcias tenha aumentado a obstinação e dureza do coração do faraó, ele e seus oficiais tiveram que admitir que as pragas eram atos do dedo de Deus e permitiram que Jael saísse livre para ir para a terra prometida, como a gente vê em Êxodo 12, versos 31 e 32. Então, assim, a visão do derramamento das sete últimas pragas começa com a cena do Êxodo. São João apresenta o motivo do Êxodo, mostrando ao povo de Deus vitorioso em pé sobre o mar de vidro, cantando o cântico de libertação da Babilônia. Esse é o cântico de Moisés do Cordeiro, aqui em Apocalipse 15, 2 e 4. O sofrimento dos israelitas debaixo da opressão dos egípcios chega assim em Apocalipse o presságio da opressão do povo no tempo do fim debaixo de Babilônia. Como as pragas do Egito, essas sete últimas pragas têm a intenção de revelar toda a dureza de coração daqueles que têm recusado o evangelho e se colocado ao lado da trindade satânica. A negativa dos ímpios de arrepender-se de seus atos aparece três vezes no texto. Apocalipse 16, 9, 11 e 21. Então, a execução da era divina corresponde à forma em que eles oprimiram e perseguiram ao povo fiel de Deus. E aqui vem, é, isso tudo vem aqui à luz da profecia de Isaías. É, ele aqui tem é, é, tirado da sua mão o cálice, de, de deixar a pessoa aturdida, né? Os sedentos do cálice da minha ira nunca mais o beberão e o colocarei na mão dos seus opressores. Isaías 51, verso 22 e 23. Então, gente, chegou o tempo para a Babilônia que fez que todas as nações bebessem do vinho da ira da sua prostituição. Receber a taça do vinho da fúria da ira de Deus. A execução das pragas sobre Babilônia ela é apropriada aos pecados de Babilônia e à sua opressão ao povo de Deus. Babilônia vai colher as consequências do que ela semeou, como diz Apocalipse 18, 6. Pague como ela fez e pague em dobro de acordo com suas obras. É, com o cálice que ela tem misturado, misture uma porção dupla para ela. Então, assim, o motivo do êxodo, é no, como pano de fundo das sete últimas pragas, sugere um caráter mais positivo na execução da era final de Deus sobre a humanidade rebelde. Por quê? Os juízos de Deus sobre a terra do Egito é, são apenas um pálido é, é, uma pálida antecipação do que vai estar tá rolando aqui agora sobre a humanidade ímpia. A gente não pode perder isso de vista, tá certo? Uma pálida antecipação dos grandes juízos que vão cair sobre o reino da besta e a emancipação do Egito é, de longe, ultrapassada pela redenção do Cordeiro, enquanto os santos se regozijam na glória da ressurreição e cantam é, 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 do regresso das nações a Deus. A dualidade do êxito como os juízos e a redenção se mantém nos capítulos 15 e 16, e para assegurar que os leitores entendam isso, o elemento positivo da redenção é colocar em primeiro lugar. Então, se liga, o Deus que realizará a libertação final do seu povo da Babilônia é o mesmo eu sou da libertação histórica do Egito. Assim como Moisés foi seu agente ao enviar as pragas sobre o Egito e levar o seu povo à terra prometida, assim Cristo, o novo Moisés, como o livro de Hebreus mostra toda hora, atua como o agente de Deus no tempo do fim na execução das sete últimas pragas sobre o Egito ou Babilônia espiritual, libertando o seu povo e levando eles então, à terra prometida. O texto não indica claramente se as sete últimas pragas devem entender-se como literais ou figuradas. Ao tratar com os sete cedos e as trombetas, o significado simbólico é óbvio, Qualquer significado figurado das primeiras quatro pragas, porém, não é óbvio. Enquanto as primeiras quatro pragas são evidentemente literais, as últimas três que passam da natureza para a humanidade e os seus efeitos têm de ser entendidos como espirituais. Seja a sua intenção literal ou figurada, as sete últimas pragas representam a terrível experiência que os ímpios terão de passar depois de ser fechado o tempo da graça, tá certo? E aí você vai perguntar assim, pastor, é, é, o que, que é necessário então para a execução das sete últimas pragas? Depois da vinheta, no próximo bloco, continuar com a gente, desliga não, viu? Bom, gente, então nesse bloco nós vamos responder a seguinte pergunta, nossa, pastor... É, é, por que, que é necessária a execução das últimas pragas, da pragas? Quando é que elas vão acontecer? Bom, a razão se encontra é como no tema, no tema aqui, subjacente do livro do Apocalipse. Os ímpios devem receber o justo juízo de Deus. Bom, na cena da abertura, de abertura do quinto selo, os santos martirizados, martirizados clamam por vingança, gente. O seu clamor simboliza o rogo constante do povo de Deus ao longo da história, é, por libertação né, das mãos dessa humanidade rebelde e destruidora agora no derramamento da ira final de Deus as orações do povo oprimido de Deus são atendidas os ímpios devem experimentar os juízos justos que são apropriados aos seus pecados e o sofrimento infligido né, pelas pragas não vai fazer ninguém voltar de sua impiedade ao arrependimento como foi as trombetas, pelo contrário essa galera vai continuar em oposição a Deus. Apocalipse 15 e 18 segura aos santos que vão viver no tempo do fim que Deus está no controle durante a crise final e que Ele estará com seu povo fiel durante o momento mais terrível da história que está por vir sobre os que moram na terra. Então assim, terríveis como sejam, as sete últimas pragas levarão uma mensagem consoladora e tranquilizadora ao povo de Deus o divino libertador que resgatou o antigo Israel do Egito e da Babilônia vai intervir outra vez. Ele vai libertar o seu povo remanescente do seu novo pacto. Eles vão ser livres do Egito e da Babilônia global apocalípticos e eles serão levados à nova Jerusalém celestial. Então, eu queria agora né, chamar você para dar uma olhadinha aqui em como que a, a, existem semelhanças notáveis entre as sete trombetas e as sete pragas, algo que a gente, se eu não me engano, trabalhou no capítulo que, é, de Apocalipse começa a trabalhar sobre as sete trombetas. Mas vamos aqui relembrar, ninguém vai morrer por isso, tá certo? Então, assim, é, nós temos aqui semelhanças evidentes, né? É, que a gente deixa claro que as sete trombetas, as sete últimas pragas... É, 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 são parecidas, mas é, não são a mesma coisa, tá certo? É, bom, a, a cena introdutória, tanto das sete trombetas como das sete taças, é no templo. A primeira cai sobre a terra de cada uma delas, a segunda sobre o mar, a terceira sobre os rios e as fontes das águas, a quarta sobre o sol, a luz e as estrelas. Né? É, 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 a quinta leva a, a uma a escuridão do abismo. Né, através do, dos gafanhotos. E na quinta praga, nós temos escuridão sobre o trono da besta. Na sexta, nós temos o rio Eufrates, é, sendo um fator determinante, igual na sexta praga. E na sétima, temos é, fortes vozes que falam o reino chegou e Cristo reina. Né? E na taça, nós temos uma forte voz falando está consumado. Então, assim... É, e lembre-se, está consumado, como eu falei é, nas temporadas sobre os evangelhos, Tetelestai era o grito do vencedor, tá certo? Então, apesar das evidências, ah, são as mesmas coisas de uma forma diferente. Não, vamos lá, nós temos diferença aqui. Primeiro, a sessão introdutória do Apocalipse 8, 2 a 5, mostra que o toque das sete trombetas ocorre enquanto a intercessão continua e a graça ainda está disponível. As pragas das taças afetam a humanidade depois que a intercessão acabou. É dito que o templo está fechado de modo que ninguém pode entrar. Segunda diferença, as trombetas é, é, o, e o terror das pragas são limitados e são parciais. Porém, as pragas das trombetas a, afetam algumas pessoas do, do reino de Satanás, né? Sem dúvida, a gente não tem restrição sobre as pragas das taças que são de alcance mundial, tá certo? O seu terror afeta toda a terra, ferindo os adoradores do da trindade satânica, enquanto o povo fiel de Deus é protegido, certo? E Apocalipse 7,16 indica, sem dúvida, que o povo de Deus sofrerá fome, sede e calor abrasador na quarta praga, tá? No que se refere ali às trombetas. Terceiro, enquanto as pragas das sete trombetas têm um propósito redentor, as sete últimas pragas são punitivas. Revela a dureza da incredulidade dos ímpios, que apesar da severidade das pragas, não estão dispostos a abandonar sua idolatria. E por fim, o toque das trombetas né, envolve períodos relativamente longos. Não se menciona nenhum tempo né, em referência às pragas das sete taças, que muito provavelmente vão cair no tempo breve, curto, até porque, imagina, né? o sol abrasador, estendendo-se aí por um período longo, como 391 anos, que é o período da sexta trombeta. A casa caiu, irmão, a casa caiu. Jesus não precisa nem voltar, porque não vai ter ninguém. Então, assim, observamos que o toque das sete trombetas tem a ver com o período da história desde o tempo de São João até a segunda vinda. As sete últimas pragas têm a ver com o fim da história, é, 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 entre a, o fechamento da porta da graça e a segunda vinda, que vai ser um período muito curto comparado com o período que as sete trombetas são envolvidos ou qualquer outra coisa aqui no Apocalipse. Então, e lembre-se, Jesus mesmo falou, esse período de tribulação, se não fosse abreviado, destruiria os próprios escolhidos. Então, assim, como a gente pode explicar as notáveis semelhanças entre as sete trombetas e as sete pragas, né? As diferenças básicas estão nos propósitos e naturezas. As pragas das taças são eventos futuros. Sua execução ocorre no fim da história. As trombetas precedem as pragas das taças. São uma série de intervenções divinas através da história cristã. Ocorre enquanto o evangelho ainda é pregado e as pessoas são salvas e entram em relacionamento com Jesus. As pragas das trombetas devem ser consideradas como juízos preliminares. A reação de Deus é impiedade dos que têm o selo de Deus sobre suas testas e que recusam o evangelho. Seu propósito é despertar o arrependimento no mundo hostil ao povo de Deus. As pragas das taças caem sobre uma humanidade rebelde quando a intercessão e a graça não estão disponíveis para os pecadores. E de acordo com isso, essas pragas das trombetas e das taças não são as mesmas coisas pois as primeiras são uma antecipação e advertência prévia da futura visitação da ira de Deus em toda a sua força com as sete pragas finais e o juízo final descrito em Apocalipse 20. Então, assim, tem um paralelo interessante que a gente consegue perceber entre o toque das sete trombetas de Apocalipse 8 a 11 e a história da batalha de Jericó registrada em Josué 6, que vai nos ajudar a entender por que que nas sete últimas das pragas, das taças, tudo vem de uma vez só. Vamos lembrar da história de Josué 6 de Jericó? Os israelitas, junto com os sacerdotes que levavam as trombetas, marcharam ao redor da cidade durante sete dias. Por seis dias, marcharam uma vez cada dia. E então, no sétimo dia, marcharam ao redor da cidade sete vezes. Ao final, houve um grande toque das sete trombetas, ocasionando a queda da cidade. É isso o pano de fundo do Antigo Testamento, que é muito ilustrativo para o que está acontecendo aqui em Apocalipse 8, e 11, 15 e 16. Os sete toques de trombeta do Apocalipse são paralelos aos sete toques de trombetas em Jericó. Um de cada vez, um por dia. Mas perceba, a sétima trombeta não há um toque, fica em aberto, a volta de Jesus, tá? É como se as seis trombetas fossem toques de Deus de castigo para o arrependimento enquanto a chance, tá certo? imagina, primeiro, segundo terceiro, quarto, quinto, sexto dia se você tá em Jericó, você pode ainda meter o pé, irmão porém, no sétimo dia, que você tem sete, uma após a outra e a destruição não há mais misericórdia as sete taças seriam a sétima trombeta a resposta, né? quando que o senhor vai fazer a justiça? então é o seguinte são as sete trombetas tocando num só dia para a muralha cair. Os sete toques, então, aqui seriam esse paralelo. Com essa analogia, né, as pragas das sete taças devem ser entendidas como parte do toque da sétima trombeta. Evidentemente, gente, a resposta de Deus à ira das nações anunciadas no toque da sétima trombeta de Apocalipse 11, 18. Então, depois da vinheta, vamos então ver aqui uma análise do capítulo 15, a preparação para as sete últimas pragas. É, rapaziada, Apocalipse 12, 13 apresentou a ilha das nações contra o povo remanescente fiel de Deus, enquanto Apocalipse 14 descreveu a última mensagem de vertência de Deus às nações. Agora... O profeta se volta à resposta de Deus, à ira das nações. um uh, tão nervosinhas, então recebam. O capítulo 15, 16, descreve a execução da era divina em termos de derramamento das sete taças de pragas sobre os seguidores e adoradores da trindade satânica. Então, aqui no verso 1 a 8, nós temos a preparação para as sete últimas pragas. Né? Essa sessão aqui é uma continuação da colheita de Apocalipse 14, 14 a 20 descreve a preparação para a execução da ira final de Deus sobre os ímpios no derramamento das sete últimas pragas. Antes da execução das pragas, São João vê os santos vitoriosos celebrando a grande libertação depois de terem passado pela crise final. Apocalipse 15, 2 a 4, parece atuar como uma passagem ponte. Serve tanto como a conclusão dos capítulos 12 a 14 como a introdução das sete últimas pragas. Perceba que, verso 1... Uma cena nova e notável capta a atenção de João. Ele vê sete anjos que têm as sete taças com pragas, certo? Esses sete anjos muito provavelmente são os mesmos anjos que tocaram as trombetas para anunciar as pragas que foram os juízos preliminares com a intenção de conduzir os pecadores ao arrependimento. Aqui eles recebem as ali, né? Lá eles receberam as trombetas em Apocalipse 8 e 9 como instrumentos de juízo. Agora é lhe dado taças. As sete últimas pragas são ditas como as últimas, porque nelas a ira de Deus se completou. A visitação das sete últimas pragas completa as advertências divinas ao mundo rebelde. Os pecados dos seres humanos têm chegado à sua medida plena. E até agora, a ira de Deus sempre tem sido suavizada com misericórdia. Agora a situação mudou. Os ímpios têm de experimentar a ira final de Deus na sua força total, sem misericórdia nem graça. Aqui está o cumprimento da ameaça do terceiro anjo àqueles que têm escolhido beber do vinho sedutor da prostituição de Babilônia. Eles terão de beber a taça da ira de Deus. É Da ira final de Deus, como se descreve na cena de abertura do sexto selo, é de que os ímpios procuram esconder-se nas covas e nas montanhas, né, dizendo, cai sobre nós e nos esconde da ira. Não vai funcionar, amiguinho. As últimas pragas vão ser derramadas sobre os, eh, os não arrependidos como uma antecipação do juízo final. E é que no verso 2 a 4, enquanto os seguidores e adoradores da trindade satânica são os objetos da ira final de Deus, eh, os santos estão debaixo do cuidado e proteção vigilante de Deus. As pragas finais evidentemente não causam dano a eles. João os vê de pé numa planície que parece como um mar de vidro. E o mar de vidro em Apocalipse 4, 6 está é, é, relacionado é, 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 com... Ele está presente diante de Deus na sala celestial do trono. Isso corresponde ao que João viu em Apocalipse 7, onde os redimidos que saíram da grande tribulação estão de pé diante do trono de Deus no templo celestial. Enquanto no capítulo 4 o mar de vidro parecia como um cristal limpo. É, limpo, limpo, desculpa, é o espanhol, tá? É, essa vez ele está misturado com fogo. O mar de vidro está refletindo o colorido é, é, da glória de Deus express, expressado com relâmpagos, 17 é, sete tochas de fogo que é, é, ardem diante do trono. Esse novo detalhe tem a intenção de reforçar o deslumbrante esplendor da cena na sala celestial do trono. Aqueles seres humanos que foram desprezados como a causa dos problemas do mundo estão diante do trono celestial, irmão. Que coisa assim. Os redimidos também são vistos com harpas de Deus e cantando o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. As harpas são instrumentos de louvor a Deus. O cântico dos redimidos é um cântico de louvor a Deus por causa da libertação e pelo juízo dos seus inimigos. O Cântico de Moisés é o canto de libertação que é cantado pelo povo de Israel quando estava de frente do Mar Vermelho, observando a destruição dos egípcios. A grande libertação no Êxodo é aqui o um modelo para a grande libertação do povo de Deus na crise final. E sem dúvida, uma diferença importante existe entre o evento do Êxodo e Apocalipse. Enquanto o Cântico do Êxodo veio depois das pragas que afligiram o Egito e que os egeritas foram libertados da escravidão, em Apocalipse 15 o cântico de Moisés e do Cordeiro estão é, é, é antes da manifestação das sete últimas pragas demonstrando um elemento positivo de redenção em Apocalipse 15 16 vindo antes dos elementos negativos do juízo é igual aquela história de 2 Crônicas 20 que Josafá manda o um exército de cantores na frente certo de que a vitória vai chegar é mais ou menos o que está acontecendo aqui o povo de Deus, no tempo do fim, emerge vitorioso da grande tribulação depois que sua lealdade foi severamente provada. Eles têm lavado suas roupas e têm embranquecido elas no sangue do cordeiro. E agora, assim como o povo de Israel louvou a Deus junto ao mar depois que ele foi liberto dos egípcios, né? assim os redimidos louvam a Deus por livrá os da trindade ímpia e dos que estavam ao seu lado e a adoravam. Sua libertação e salvação é resultado do que Cristo fez em seu favor na cruz. Isso sugere que tem um canto, é, mais do que dois, que os redimidos cantam em celebração de sua grande libertação conquistada por Cristo a favor de seus fiéis seguidores. E de acordo com Apocalipse 14.3, somente os redimidos podem cantar esse canto da salvação. Eles têm experimentado a libertação na crise final como nenhum outro ser humano na história. Eles têm permanecido firmes em sua lealdade a Cristo obedecido aos mandamentos de Deus, recusando colocar-se ao lado da trindade satânica e adorar a besta e receber o número do seu nome. Agora celebram sua vitória sobre a trindade satânica que São João descreveu em termos de celebração de Jael sobre o Mar Vermelho. E o cântico dos redimidos louva ao Senhor Deus Todo-Poderoso por seus grandes atos e maravilhas e os seus caminhos justos e verdadeiros a favor do seu povo. O que sai à luz aqui é, é que os santos redimidos não sabem de nenhum dos seus próprios méritos, certo? Ou, ou, ah, isso aqui foi graças a toda a minha justiça. Não tem nada disso aqui. O cântico inteiro é acerca de Deus Todo-Poderoso, Deus da aliança, o grande libertador do seu povo. Ele é o que protegeu e preservou durante as horas de suas provas e angústias e a sua glória que agora é compartilhada, tá certo? A vitória do povo fiel de Deus, por isso, é o resultado não de suas obras humanas, mas das grandes e maravilhosas obras de Deus e dos seus caminhos justos e verdadeiros. O resto do cântico é uma clara alusão a Apocalipse 14, 7. Quem não te temerá, ó Senhor, e glorificará o teu nome, porque só tu és santo, porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os seus atos justos são manifestados. Mostra que os santos redimidos têm aceitado a mensagem do evangelho eterno dos três anjos. Eles têm se separado da Babilônia e dos seus pecados, portanto, não receberam as suas pragas. E aí no verso 5 e 7, logo João vê que o templo da morada do testemunho está aberto no céu. Enquanto o templo celestial é o lugar onde se pode encontrar a misericórdia, é, e a graça de Deus, no Apocalipse também se é o lugar onde emanam os juízos divinos quando as pessoas recusam o Evangelho. Se fala do templo celestial, do santuário celestial, como a morada do testemunho, porque a lei de Deus é, é, estava dentro do lugar santíssimo no tabernáculo do Antigo Testamento. Os sete anjos com as sete pragas saem do lugar santíssimo do santuário celestial, para mostrar que nenhuma pessoa ou nação pode desafiar impunemente a lei de Deus. Os anjos com as pragas saem da mesma presença de Deus como é, seus comissionados para executar a vingança. Deus é o que executa sua justa ira como a resposta à oração do seu povo. As sete últimas pragas são sua resposta à ira das nações que tratam de destruir o seu povo fiel. E aí os anjos estão aqui vestidos como sacerdotes, de linho puro e brilhante, né? e cingidos ao redor do seu peito com cintos de ouro. O seu aspecto é descrito da maneira do Cristo glorificado na introdução do Apocalipse. Esse vínculo com a descrição do Cristo glorificado sugere que os anjos vêm com a autoridade de Jesus que os comissionou. Um dos quatro seres viventes dá aos anjos sete taças de ouro cheias da ira de Deus. Essas são as taças das ofertas que eram dadas a Deus no templo. Em Apocalipse 5:8, as taças de ouro estão cheias de incenso, que representam as orações do povo de Deus que os 24 anciãos oferecem constantemente ao Deus vivo e verdadeiro. Sem dúvida, esta vez as taças de ouro da intercessão chegam a seus instrumentos da destruição, cheios da era de Deus para serem derramados sobre os ímpios. Temos que nos lembrar que a oração não é somente pedir por coisinhas boas e fofinhas, mas que quantas orações são carregadas de clamor, de livramento e de vingança e que elas não caem em surdo, gente. Elas são um trovão, né? E eu gosto muito do título do Gene Peterson, um trovão inverso, que vem é, é para poder trazer a palavra final de Deus sobre a justiça humana. A execução da ilha de Deus tem sido iniciada por causa das orações do povo fiel de Deus. E aí no verso 8, no momento que os anjos recebem as taças da ilha de Deus, o, templo, o santuário celestial se encheu de fumaça, a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém pôde entrar no templo até que as sete pragas dos sete, dos sete anjos se completaram. Isso reflete a cena da dedicação do tabernáculo no deserto na Ísa do 40 e do templo de Salomão em 1 reis 8. Em ambas ocasiões, a nuvem da glória de Deus encheu a estrutura do edifício de modo que os serviços não puderam ser realizados. Aqui, o santuário celestial, né, o lugar preciso aonde se havia feito a intercessão em favor dos seres humanos está agora cheio com a nuvem da glória de Deus de modo que ninguém pode entrar. O tempo de prova acabou e a intercessão a favor dos pecadores já não existe mais. Os pecadores devem experimentar a plenitude da ira final de Deus, que não está misturada com misericórdia nem graça, como consequência da sua persistente resistência e oposição ao Evangelho.